0: Esse é o podcast do Estúdio Lúmina, começando o primeiro episódio, bato os tambores.
1: <risos>
0: é. Então é isso, eu acho que a gente pode começar no freestyle. Já começamos,
2: Já começamos gente. <risos> boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está nos ouvindo. Seja bem-vindo ao Lúmina Cast, episódio piloto. Nós estamos aqui, eu sou a Isadora.
0: E eu sou a Andréia.
2: E a gente está muito feliz, estamos realizando um sonho para aqui hoje. E qual que vai ser o nosso tema de estreia, Andreia? Conta pra galera aí o que, que a gente vai falar hoje. Qual que é o tema geral, na verdade, que a gente vai trabalhar no podcast e o que, que a gente vai falar hoje.
0: Bom, a nossa ideia sempre foi, como o Estúdio Lúmina, promover espaços de discussão da criatividade, né? Então, por que não fazer um podcast para ficar tagarelando sobre criatividade? Então, nesse primeiro episódio, a gente trouxe uma pessoa super especial para falar da criatividade na profissão dela, que é Matemática. Então, é, se você puder apresentar, Laísa, pode apresentar.
2: Com certeza, vou apresentar uma pessoa incrível, que eu conheço já faz muitos anos, não vou dizer quantos, para não entregar a idade, né? mas é, digamos que seja da década de 90, né? e é, essa pessoa ela é licenciada em matemática pela Unicentro, é mestre e doutora em geometria pela UEM, Universidade Cadóquia de Tadóquio, Maringá. É apaixonada por dublagem e sportismo. Ama a natureza e bons momentos com as famílias e os amigos. Seu doce preferido é o pudim. E o hobby ela prefere de seda. Com vocês, <risos> Giovanni Júnior.
1: Olá pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você vai estar ouvindo isso. Um prazer estar aqui com vocês hoje, gente, um prazer inenarrável e estou muito feliz, obrigada pelo convite.
2: Ai, que bom, Giovana, obrigada a você, a gente que agradece, a gente está muito feliz de você estar aqui, né? E assim, gente, é, o nosso podcast, cada semana vai ser um tema diferente, né? Então, cada vez as, as perguntas aqui que a gente vai fazer para os nossos convidados vão ser diferentes, a conversa vai ter vários rumos, né? Mas a gente sempre vai querer saber como que é a percepção em relação à criatividade é, em cada um desses meios, né? Então, a gente vai conversar um pouco com a porque a gente sabe que matemática é um assunto, assim, muito complexo, tem muitas opiniões sobre essa área, né? E a gente escolheu já para ser um, um tema aí que, que gere... É, percepções diferentes entre as pessoas certo? Então, Andréia manda para nós aí qual vai ser a primeira pergunta que você
0: vai jogar
2: para Giovana na fogueira
0: Ai meu Deus então vamos lá tá preparado Giovana? Eu acho que sim. Meu Deus, tem os universitários que eu estou. precise, gente? Vai se auto-perguntar, então. Então, vamos lá. De humanas ou de exatas? Você acha que a criatividade ela é restrita ou ela está presente em todas as áreas do conhecimento?
1: Olha, André, eu acho que ela está presente em todas as áreas, em todos os momentos. Eu acho que a gente sempre tem uma oportunidade de ser criativa e que a gente tem que usar. Muitas vezes a gente... É, eu converso bastante isso com os meus amigos. A gente se poda, a gente se limita, tem medo do que vai falar e a gente não tem essa liberdade de criar, né? Porque criar exige essa, esse sentimento de liberdade. Você tem que se sentir à vontade para isso. Então eu acredito que você tem que sempre procurar caminhos para se sentir confortável para poder criar vontade.
0: Ah, sim, com certeza. Eu acho que até é, pensando em como que né, a gente foi para a escola e muitos outros fatores que a gente, nós, né, da nossa época assim, contemporânea, para não falar na minha época, era assim. <risos> Na época, filho. Tudo mato. Era tudo mato. Tudo mas... mato e MSN. <risos> mas eu acho que muitas coisas influenciaram a gente, né? A, a gente mesmo se poda e a gente deixa os outros, né, podarem nossa criatividade Sim. também. Ah, muito bom.
2: E a nossa trajetória ao longo da, da nossa educação acaba gerando vários bloqueios, né, acho que também tem bastante a ver com a segunda pergunta que a gente quer trazer para você, porque o bloqueio que a gente tem em relação à criatividade, né, às vezes a gente não se sentir criativo e tudo mais, a gente também percebe que tem é muito bloqueio em relação à matemática, né, de tipo, é, de a pessoa achar que ela não vai conseguir, que aquilo é muito difícil, eu tenho vários bloqueios com matemática, eu, por exemplo, nunca entendi logaritmo, é, eu acho que só você para me fazer entender se o for precisar disso de novo na minha vida. É, mas, Giovana, por que, que você acredita que acontece esses bloqueios dentro da matemática? Né? E como que você acha que dá para a gente superar esses bloqueios? E também se você quiser comentar um pouco o que você acha em relação aos bloqueios criativos também.
1: É, então, durante a graduação, como eu fiz licenciatura, em muitas disciplinas a gente tinha essa reflexão, né? A gente pensava nos, nos obstáculos epistemológicos, a gente ficava pensando, ficava se questionando sobre isso. E a matemática, ela, muitas vezes, ela pode parecer uma ciência muito rígida, né? Que não permite muita criatividade, às vezes tem essa ideia de ser exato e ter apenas uma forma de chegar no resultado. No entanto, a matemática ela é muito incrível e ela é muito surpreendente. E ela sempre nos mostra, para a gente que trabalha com a matemática, que tem muito ainda para ser descoberto e que a criatividade ela vai ser a nossa ferramenta essencial para conseguir desenvolver a matemática. Eu acredito que as, as crianças, os estudantes, eles têm uma grande dificuldade é, com a matemática porque eles não se sentem seguros para aplicar os conhecimentos vistos na sala de aula. A pessoa que, que fez a fórmula que você usa na, na escola, ela fez para te ajudar. Ela fez uma fórmula usando letras. É ótimo que ela use letras, porque quer dizer que você pode substituir por números ali. Tem, tem, a, toda fórmula tem a sua condição para ser utilizada, mas é lindo você poder substituir por vários números. E é por isso que ela tem que ser escrita com uma letra, não é para assustar. Às vezes, eu, eu hoje mesmo, eu estava gravando uma aula para o pessoal de estatística e na aula eu tenho que falar, não se assustem calma, não sofram de olhar a fórmula, presta atenção, vamos ver o que significa cada coisinha, cada elemento da fórmula, porque a ideia de quem fez não foi fazer ninguém sofrer, não foi ser uma fórmula para usar de chicote nas costas dos alunos, é uma fórmula para ajudar, a pessoa que fez a fórmula percebeu um padrão, então a ideia é ajudar. E eu acredito que a, a, a dificuldade dos alunos, ela se dá pelo fato dos, dos alunos não saberem lógica. Eu sou dessa teoria, é, nem sei se tem uma corrente ah, desse pensamento, mas eu sou Você dessa... Você
2: de está afundando essa é, corrente. Se não eu tem, momento.
1: eu sou uma, a, a, a teoria geovandrística aí, ela <risos> para dizer que a, as pessoas precisam saber lógica, gente. Porque assim... É, se você se dá bem com matemática, se você gosta né, e consegue entender a matemática, você meio que, entende, que consegue bem nas outras disciplinas também. Eu, eu sou uma pessoa que sempre gostei de matemática e que eu vi o quanto me ajudava nas outras disciplinas. Porque se você for pensar na estrutura de uma frase, é tudo uma fórmula. Então a gente lida com fórmula o tempo inteiro para lidar. Ah, como que você vai fazer? É, como que você vai fazer feijão? Tem a hora certa de você. Já, já é um assunto polêmico, panela de pressão, mas ok. <risos> é, então tem, tem a ordem de fazer as coisas, tem, tem uma, a fórmula, sabe? Para ficar aquele feijão gostoso certinho. E se as pessoas entendessem a lógica que tem por trás das fórmulas, o que está acontecendo, é, seria muito mais fácil. Só que, se a gente for parar para pensar no ensino da matemática, ela começa lá com, com profissionais, né? com pessoas que se formaram em pedagogia. É, eu não, não tenho conhecimento sobre todas as pessoas, mas eu acredito que tenha uma parte dessa, dessa, desses, desses profissionais que nem gostavam de matemática e que às vezes escolheram essa área porque não tinha matemática. Então, eu acho complicado o primeiro contato com matemática que você tem ser por meio de, de profissionais que não são apaixonados por ela. Porque, quando você é apaixonado pelo que você faz, pelo que você estuda, é diferente a forma que você expõe para os alunos. É, eu achava muito engraçado quando eu estava dando aula para o terceiro ano, no ano passado, que eles falavam assim: eles, a gente estava pelo Meet e eles comentavam, ai, ah, adoro quando ela se empolga assim. <risos> <risos> ah, <eu adoro> quando... <risos> Achei muito engraçado quando ela se empolga assim, sabe? E, e daí eles falavam para mim o quanto eles percebiam que eu era apaixonada pelo que eu fazia, pelo, pela matemática, né? pelo meu instrumento de trabalho. Então, eu sou a favor de, de ensinar a lógica, porque se você ensinar a lógica, tudo melhora na vida das, das crianças depois, porque a matemática não é para ser aquele negócio para você engolir, pegar um copo d'água para poder estudar, para conseguir engolir todas as fórmulas, sabe? E aceitar. É para você entender, é para você experimentar, é para você é, é, melhorar a tua percepção sobre o mundo. E quando você sabe a matemática, é mais difícil de você ser enganado é, no mercado financeiro, e, e não só isso, tudo envolve matemática, né? Se você for parar para pensar, você acorda, olha no relógio... Gente, isso aqui é um, é um sistema numérico, um sistema numérico recente, que é muito fácil de utilizar perto de outros sistemas numéricos. E a gente nunca para para pensar nisso, a gente só vive e... Se a gente entender a lógica, eu acho que é mais fácil colocar no papel. Porque às vezes muitas contas você as pessoas sabem fazer tipo contas mirabolantes, pensando em exemplo de vida. Ai, que horas que eu tenho que acordar, se eu tenho que estar tá hora, tá hora eu tenho que estar tá no trabalho, e daí ela faz toda essa conta que ela está fazendo um monte, usando um monte de matemática que ela nem percebe. Então, colocar no papel é uma tarefa que existe bastante também, sabe? Mas também está na forma que como as pessoas colocam para você. Tipo, um professor que chega para o aluno e fala, ah, agora a gente vai aprender um conteúdo difícil. Ele já colocou um obstáculo epistemológico ali, ele já vai dificultar o aprendizado do aluno, porque se o aluno achar que é difícil, é, ele já vai com uma barreira, né? Sim. Então, essa é a, a, minha, a minha teoria sobre a educação. E se não mudar isso, não adianta, sabe, gente? Não Sim. adianta, porque o que acontece também é que a gente tem um currículo muito... Ah, eu não sei se, se eu seria justa se eu falasse que é mal elaborado. Porque não é culpa da elaboração, é culpa do, do momento da educação. Porque se vocês pararem para pensar lá no que vocês estudaram em matemática, você vê várias vezes a mesma coisa. Várias vezes você vê na uma, uma, uma parte de geometria, várias vezes você vê as coisas. E, e assim, isso... Não é legal, porque você poderia aprender uma coisa bem, né? Vou aprender bem certinho essa parte aqui. Aí depois eu vou aprender outra coisa. Depois eu vou relacionar essa primeira coisa com essa segunda coisa. Vai fazer sentido. Vou criar um, um, um conhecimento, um aprendizado significativo. Sim. E, e daí, tipo, você vai juntar um bloquinho. Porque os nossos conhecimentos, eles ficam em blocos, né? A gente não está ali acessando eles o tempo inteiro. Mas é interessante que ao, ao lidar com um conteúdo, você traga esse bloco de memórias ali para ficar ali na tua cabeça. Mas para isso tem que ser significativo.
0: É. Então, é isso. Você sabe que é, você falando, me veio muito é, o nosso patrono da educação, Paulo Freire, porque ele fala muito sobre essa, esse ensino... É, bancário, né, que o sistema de educação brasileiro ainda tem, infelizmente, que é de você depositar o conhecimento sem você fazer os alunos refletirem sobre aquele conhecimento, e eu vejo um pouco disso na matemática, né, infelizmente não são todos os professores ou profissionais que têm essa paciência de fazer o aluno refletir, né, sobre a aplicação da matemática, sobre como ela é importante no nosso dia a dia, né, a gente Sim. simplesmente vai recebendo o conteúdo e muitas vezes recebe só as fórmulas sem uma explicação mais né, profunda e a gente acaba né, se perdendo, às vezes deixa de gostar, e sendo que poderia ser muito mais fácil, né, muito mais lógico, como você falou mesmo. Sim, é bem isso,
1: Andréia. Eu falo às vezes para os meus alunos, sempre quando eu passo para uma atividade para os meus alunos, eu falo, não sofra. Se você está sofrendo, fala comigo. Porque nenhuma atividade é feita para o aluno sofrer. E, e se ele sofre fazendo uma atividade, é, isso, é disso que ele vai lembrar, né? Não é, hum. não é da, do conteúdo. Ele vai lembrar o quanto ele sofreu para fazer a prova. Nem vai lembrar das respostas, nem do que ele viu. Mas, nossa, eu sofri muito naquela prova. Então, acaba ficando ainda criando é, outras barreiras ainda, né?
0: Sim. Sim.
2: Pois é, eu, achei, eu achei bem interessante isso que você falou de que o, o aluno ele precisa ser seguro, né? E se a gente trouxer essa, essa premissa para a criatividade também, tem tudo a ver, né? Porque se a gente for ver lá no livro do, do, da confiança criativa né? dos irmãos Kelly, eles falam muito que a gente precisa superar o medo de errar, superar o medo é, de de ser julgado, enfim, de vários medos que envolvem a nossa vida que impedem a gente de ir lá e realmente fazer, né, então quando a gente está num ambiente que tem lá um professor que te faz sentir seguro, né, ou um colega que te ajuda a estudar e te faz sentir seguro e tudo mais, é, isso são vários, vários quesitos ali que vão é, fazendo com que o, a pessoa que está envolvida ali com a matemática vai se
1: desprendendo disso também. Uhum. Né? É, e, e assim... É, essa ideia de só repetição, de substituição de valores, né, que nem a Andrea falou, de depositar o conhecimento, ele não ajuda o aluno a aprender a resolver problema, e a matemática, ela tem que ser, eu acredito que ela tem muito mais sentido quando você usa para resolver problemas, e ainda falando da lógica, é, que, eu, que eu achei legal como eu pensei ali, né, que, que eu, eu já tinha pensado nessa questão, né, e, e a lógica, ela funciona como um limite, mas é um limite bom, sabe? Ela mostra até onde você pode ir, e como você, quando você delimita, assim, para uma, uma criança, ó, você pode brincar até aqui, ela faz o que ela quiser, ali naquela área. Então, é, quando você sabe até onde você pode ir, que ainda está certo, você se permite, né, ir por aqui, ir por ali, tentar encontrar o resultado de uma forma, tentar encontrar o resultado de outra tentar entender o que aconteceu e, de fato, resolver o problema, né?
2: Sim, é verdade. Nossa, muito legal isso. Muito legal. Na criatividade também, às vezes a gente fica, as pessoas pensam assim, ai, vou colocar muito limite, eu não consigo ser criativo. Mas é dentro dos limites que a gente realmente precisa ser criativo para conseguir né, resolver. Mas legal, Gi. Vamos, vamos para a próxima pergunta aqui, ó, que ela está falando o seguinte, ó, como que você percebe o uso da criatividade na matemática? tanto na pesquisa quanto no ensino dessa área, né? Você já comentou um pouco sobre isso, sobre a sua visão em relação ao ensino, né? Que você vê aí que é importante ter essa parte de desenvolvimento da lógica e tal. Mas nas pesquisas que têm sido feitas na área da matemática e tudo mais, como que você percebe essa parte da
1: criatividade? Olha, é, na pesquisa, a ideia da, da criatividade é para buscar novos caminhos porque a gente teve um grande desenvolvimento da matemática, se você para para pensar assim no, no passado, o tanto que a matemática evoluiu, assim deu um salto, é, o que, que era da vida da gente, né? sem computador, sem internet, a gente produzir. <risos> e daí é, A matemática ela se desenvolveu demais. Quando você começa a estudar matemática, você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, você vai afunilando, né? Sempre assim. Mestrado, doutorado, você vai se especializando ali, mas... O tanto de coisa que você descobre que você não sabe dá até um vazio. Mas é, você vai se, se aperfeiçoando. E essa ideia, é, na, na matemática, se você for parar para pensar como teve muito desenvolvimento, parece que às vezes não tem o que criar. Já, já criaram tudo que tinha e tal. E às vezes a, a, a criatividade está em relacionar as coisas. Porque eu não sei como é que funciona as outras áreas, mas eu vou explicar mais ou menos na matemática. Na matemática, a gente tem... É, vamos dizer, cinco áreas. Eu já vou colocar uma como a educação matemática. Então, seria educação matemática, seria a matemática aplicada, a álgebra, análise e geometria. E no que eu estava estudando, fazendo a minha tese, eu estava pensando, estava estudando alguns artigos e estava vendo é, um material que era bem baseado na geometria e um material que era bem baseado na análise. E daí, acabou que eu verifiquei que eles estavam fazendo a mesma coisa de modos diferentes. E se você mexe em um... Se, se você vê as, as referências desse de, de um artigo, não tem nada a ver com as referências do outro. E daí eu falei, cara, eles estão mexendo com a mesma coisa, mas você fica tão preso ali na tua área que você nem pensa, às vezes, em uma outra forma de enxergar aquilo. Então, eu acabei colocando isso no meu trabalho, que é essa, essa visão que você tem na parte analítica, você pode escrever a, a, a parte geométrica. E quando você chega no mesmo resultado, fazendo geometricamente ou fazendo analiticamente, você fala, uou, wow, que lindo! A matemática é perfeita, a matemática é maravilhosa. Porque você saiu de dois caminhos que pareciam que não iam dar em nada e chega na mesma coisa, sabe? Então, tá nessa ideia de você se sentir livre para abrir caminhos. Não é fácil no meio acadêmico, não é fácil porque você tem uma pressão é é, é uma pressão invisível, né? A, a, a pós-graduação é muito pesado o fardo. Então você acaba se sentindo às vezes meio que sufocado. É, agora que eu saí do, do, do doutorado, que agora eu consigo conseguir, é, agora que eu estou no emprego, que eu tenho é, estabilidade, aí começa a clarear a minha cabeça para conseguir ter esse, essa liberdade, sabe, para criar. Porque por mais que a gente ame a matemática, às vezes tem, tem algumas pressões que a gente sente que, que é meio complicado de lidar ali com o nosso psicológico. né Mas a, a parte principal de criatividade é isso, é você ter essa ideia de abrir caminhos, ter a ideia de juntar áreas, de ver aquilo de outra forma sabe, as pessoas estão vendo, olhando por aqui, tá, mas e se eu olhar aqui de lado? Ah, e se eu chegar aqui fazendo isso? Então, seria mais nessa ideia, assim, porque nessa que você vai olhar de outra forma, você pode enxergar muitas outras coisas, que as outras pessoas também não viram. E... Nossa, eu falo bastante, gente. Desculpa. Mas... <risos> eu
0: estou agora ouvindo.
1: Estou incomodada. É, eu Obrigada. Então, gente. Mas assim, na ideia da, da criatividade para o ensino, hoje em dia tem tanta coisa disponível, tem tanta forma atrativa para chamar a atenção do aluno. É, esses tempos eu estava com um projeto de ensino que era para entender essas, essas questões matemáticas, sabe? Porque tem coisas assim que, que são, é, como é que eu posso dizer? Prendem a, a, os alunos, por exemplo, a ideia de números negativos, é, eles têm um, uma grande dificuldade com isso no ensino fundamental. Fração, gente, fração, tem adulto que não sabe somar fração, está tudo bem também.
2: Tem adulto que não sabe fração e daí igual você falou agora lá antes, né, que se você não sabe ver matemática, você pode ser enganado pelo mercado financeiro e pelo seu irmão que vai cortar o dinheiro.
1: <risos> Exato.
2: Ele para você, né, porque você não sabe Exato, olha,
1: um, então, um terço, um terço e um quarto, tem o um quatro é maior, quer dizer que um quarto, né? <risos> Exato. <risos> Exato, você pode ser enganado.
2: É igual o ponteiro do relógio, né? A hora é maior, então o ponteiro maior deve marcar as horas. <risos> <risos> Lógicas que
1: a
0: gente... Lógica dessa, reversa, agora vida. vamos falar disso.
1: <risos> Exato. E, então, e daí, menina, eu achei tanta coisa legal, porque eu queria explicar para eles que tá tudo bem, que é normal... Porque, por exemplo, a ideia de número negativo, ela é uma ideia bem antiga, no entanto, ela só foi aceita faz pouco tempo. Ela foi aceita ali no século XVIII, se eu não me engano. Pensa, tanto de tempo que ficou que ninguém queria aceitar os negativos. Porque não é natural você ter duas maçãs, daí você dá, dá quatro maçãs para a Isadora, você fica com menos duas. Não tem! Como você vai tirar uma coisa que você não tem? Não é intuitivo. E sabe por que não é intuitivo? A matemática, quando você parar para pensar na matemática pura mesmo, faz sentido. Porque, olha só, por que, que as crianças têm dificuldade com, com subtração e não têm tanta dificuldade com, com adição? Porque quando você está fazendo uma adição, você pega dois elementos do mesmo conjunto, pegou lá o 1 um e o 2, soma, chega um outro elemento que está no mesmo conjunto. Conjunto dos números naturais que você conta. 1, 2, 3... Agora, se você pega o 5 e tira 6 você pegou dois números do conjunto natural e vai chegar em menos um, que é do conjunto dos inteiros. Você saiu do seu conjunto de origem. Então, a, a, a álgebra, ela explica por que, que você tem dificuldade, porque não é uma operação fechada no conjunto. Você está lá no seu conjunto, que você se sente confortável ali, abraçado pelo conjunto dos números naturais, e de repente você cai no assustador conjunto dos números inteiros. Então, é natural. Ao mesmo tempo que a divisão e a, a multiplicação. Pega dois números e se multiplica. Ai, que coisa linda. Estou sendo abraçada porque estou no mesmo conjunto. Agora, se você divide, <risos> você chega em outro conjunto. Você cai nos racionais. Então, é natural que você tenha mais dificuldade em dividir e mais dificuldade em subtrair, porque não são operações fechadas, dependendo do conjunto que você está considerando. E... Ah, falei, falei de outro assunto, sou assim mesmo. Mas, <risos> mas é isso, não vou me animar. Eu... Não,
2: mas a, a pequena Isadora lá da, da terceira série, que vive no meu coração, está bem feliz de, de ouvir tudo isso. Saber que não
1: era fácil. Então, Isa, <risos> é importante a gente colocar isso para o aluno. E daí, tipo, eu fui atrás de, de material, e tem muito material que fala sobre tudo isso. Então, a internet, ela ajuda bastante a você ser criativo nesse sentido também. Ah, isso aqui, eu posso juntar isso com isso aqui. Vai ficar super legal. Tem joguinhos, sabe? E você pensar em formas diferentes de, de passar o conteúdo para o aluno. E eu sou contra, tipo, coisas para decorar. Eu sou, eu sou a favor de coisas para entender mudar a forma como você vê, tentar encontrar alguma coisa que realmente torne significativo, sabe? Esse é, esse é o grande desafio aí pra gente ser
0: criativo como professor. Sim, olha, eu tenho que concordar que também sou contra coisas para decorar, porque... Eu só fui realmente saber, entre aspas, decorar a tabuada quando eu fui fazer comum. Porque daí que eu fui entender uma série de coisas da matemática. Mas antes disso, eu caía naquela velha, no velho estigma lá do vamos decorar a tabuada do 9. Vamos decorar a tabuada do 7. Mas e... se você esquece um, né? É. Acabou tua vida. Daí, tipo, meu Deus, pergunta só, tipo, sete vezes. 10, né? Com um <risos> sete vezes. <risos> Ai, muito bom, Andréia. Prossiga. Então, é, pensando na criatividade e na matemática, diz aí para gente o que você já ouviu de mentiras sobre a matemática.
1: Ai, gente, tem várias, tem várias, várias, várias. A primeira, que eu acho que é a maior, é que é difícil, porque tem... Essa é, 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 é uma grande mentira, porque a matemática, assim, para quem tem facilidade, é direto, mas para quem tem interesse, a, a grande questão é o interesse, sabe? Por isso que a gente tem que tentar atrair o aluno para a disciplina, porque com a quando, a, quando você está afim de alguma coisa diferente, né? A gente para para pensar no ensino médio, no ensino fundamental e na, na faculdade. Ensino médio, ensino fundamental, se arrastando. Termina, você vai fazer realmente o que você gosta. Vai, vai para a vida, quer pesquisar. É. É, é diferente quando você tem interesse por alguma coisa. Então, tornar interessante é, é primordial, assim. E uma das coisas que pode ajudar também que já que entra na, na ideia de, ser, de, de criatividade, é usar a história da matemática. A história da matemática é muito massa, sabe? É cheia de bafafá, cheia de historinha, <risos> cheia de rolê, <risos> cheia de intrigas muitas intrigas
0: Tem uns casos de casos família, de família mesmo, sério. Sério. Por Detalhes de Mileto teve um entrevero com alguém ali. <risos> um
2: triângulo amoroso.
1: <risos> exato, exato. Não, isso é sério, cara. Tem uns caras, Ai, que, por exemplo, o Galo. Lu... Tá vendo? Tô saindo do assunto de novo. Eu falo com a Isa que a gente tem que conversar com post-it pra lembrar do que falar. <risos> Vai, vai, vai,
0: vai, 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 vai. Mas é que é muito legal. Mas é okay. que acho que aqui todo mundo é um pouco, é um pouco prolixo, né? Então, a gente <risos> tem que ter paciência mesmo. A primeira, então, um eu
1: colocaria, colocaria vai, então, que a matemática
0: vai. é difícil. Porque é,
1: não é, é só uma questão de você se dedicar também para ela. Porque por mais que a gente goste, a gente também tem que se dedicar. Sim. Não é uma coisa instantânea. A segunda é sobre a fórmula de Bhaskara que não é de Báscara. Ai, sabia? Não é de
0: Báscara. Gente, não caiu. Ai, como que...
1: assim? A fórmula de Báscara não é de Báscara? Não, não é de Báscara, não. Vietti foi um, um, um matemático que elaborou um método ali, é, mas é, não, foi, não é bem com essa fórmula, sabe? Mas o método elaborado por ele. E tem outros matemáticos envolvidos também. Báscara só ganhou o nome.
2: Báscara é um danadinho
1: que é a fórmula de Cardano também. Menina, isso aí é mó bafafá, porque a fórmula é do Tartaglia, é para resolução de equação de terceiro grau. A fórmula é do Tartaglia, e Tartaglia ele recebia esse nome porque ele era meio que tinha um problema na fala, porque ele tinha alguma coisa no céu da boca. E daí o Cardano chegou e falou assim, ah, Tartaglia, passa aí a fórmula, e ele falou, nem vou. Daí, ela, daí ele falou, ah, passa aí para mim, não vou contar para ninguém. <risos> daí o Tartaglia falou, não vou. Aí ele encheu o saco e daí o Tartaga falou, Tom, pare de mexer o saco. E daí Cardano publicou como se fosse dele. Imagina. Que audácia. Nossa,
0: ridículo. Ridículo,
1: sai daqui. Do gente
0: do céu. Mas, e
1: daí? Uma outra que é muito boa é a frase que as pessoas usam sempre. Ai, a ordem dos fatores não altera o produto. <risos> Ai, gente. Isso aí é só no mundo muito comportado, tá? Isso aí é no mundo comportado que existe atividade. Porque, por exemplo, dá... tem um exemplo simples que o produto, quando você muda, altera. Matriz. Se você Sim. fizer uma matriz A vezes uma matriz B, não necessariamente ela é igual a matriz B vezes a matriz A. Então, pronto, caiu por terra. É uma mentira. É um Nossa. caso específico. Nunca
0: tinha pensado nisso,
1: das é matrizes.
2: Mentiras quebradas. Pois é. Nossa, eu jamais ia tá saber. Mas a pra mim é do foi Báscara, foi. Báscara. Ai, vocês viram a báscara?
0: <risos> uma máscara assim de, de, de pandemia com a fórmula. Caiu a báscara dele. Nossa, que absurdo. Ai, gente.
2: Maravilhoso, maravilhoso. E agora? O
0: que a gente faz? E agora a gente vai é, fazer uma série de perguntas. É, Bate rápido, estilo Gabriel, Marília Gabriela, junto com a Giovana.
2: Agora é
0: a... Bate bola, jogo rápido. Giovana, matemática é só para crânios? Pessoas inteligentes? De jeito nenhum,
1: matemática é para todos. Aí passa a musiquinha de, de união. Matemática é para todos. Matemática é para todos, basta querer. Ah, vamos construir. <risos> Matemática para todos, porque eu, eu tinha um professor no... Era jogo, bo... ba... bate-bala, chegou rápido, né? Eu vou contar a história da minha vida. Mas é que eu tinha um professor no ensino, no, na graduação, e ele não era tão inteligente, assim. Não que ele era burro, mas a gente via que ele... ele... É, ia muito bem pelo esforço. A gente via ele estudando horas e horas e horas para fazer uma aula, sabe? A aula dele era muito boa, mas a gente via que tipo, não era porque ele tinha facilidade, é porque ele realmente gostava e com esforço. Tem muitas pessoas que eu conheço na matemática que tem, não, não, não tem tanta facilidade, mas gostam. Porque quando você consegue enxergar beleza,
0: é, é viciante mesmo. Ah, que lindo! Então, a criatividade e a matemática, elas... Ah, elas têm que andar
1: juntas. Na verdade, a matemática precisa da criatividade. Precisa.
2: Ai, que lindo. Nossa, amor, que lindo. Muito lindo. Parece a fórmula Parece
1: que eu criei.
2: <risos> Ai, gente, sério. Mas isso, isso que você falou, Giovana, de que quando a gente ouve uma pessoa falando apaixonadamente sobre um assunto, a gente também se apaixona, é uma das grandes verdades da vida, tenho certeza que quem, o pessoal que tá aí ouvindo o nosso podcast também aprendeu a amar um pouco mais a matemática, se é que já não amava, ou se você que tinha algum trauma, algum problema com a matemática assim como eu já tive barra tenho, né, só de ouvir a Giovana falando, a gente já já cria um amor especial, né, pela matemática e isso é, isso é muito importante, né, eu acredito que pra gente é... Para nós termos pessoas mais criativas, a gente precisa saber um pouquinho de tudo, né? E a gente aprender um pouco mais sobre é, algo tão central que tantas outras coisas se desmembram da matemática, né? É muito especial, muito importante. Então, ai, Giovana, não sei, não sei como agradecer a sua, a sua fala aqui hoje.
1: Hum... Ai, eu que agradeço Eu tô balançando a cabeça para nada aqui Tô,
0: Ai, que legal <risos> É que nem sorri com máscara né?
2: é. <risos> Exatamente é. Ai, eu, Cada foto eu, eu...
0: sorrindo de máscara aqui, olha Momentos momento
2: da pandemia, né? Conversa só de áudio que a gente fica né, dando positivo Mexendo a cabeça, sorrindo com máscara e por aí vai mas, gente, então, esse foi o nosso primeiro LuminaCast com a maravilhosa Giovana, e nós temos muitos outros conteúdos sobre criatividade, né, no nosso Instagram, sigam a gente lá, estúdio.lumina. É, Fiquem ligados, a gente vai compartilhar bastante dos nossos insights, dos nossos conteúdos, nosso blog também, a gente está colocando várias coisas legais para lá,
0: e é isso aí, né, Andréia? É, eu acho que por hoje é só e fica aí essa essa beleza da criatividade e da matemática pra gente refletir sobre isso né? até o próximo episódio <risos>
1: Oi, gente. Obrigada. Até a próxima. Já falei com vocês
0: hoje. Tchau. Espera <risos> aí, que agora eu vou tocar a guitarra.
2: Ai, <risos> meu Deus, toca!
0: Só que não, né? Eu não. Eu tô... Ué, mas aí no, no, no roteiro da
2: música é de encerramento. Você acha que é.